0: Cześć! Z tej strony Janna Roszak i...
1: i... Jakub Jaraczewski.
0: Witajcie w nowym odcinku naszego podcastu i tu jest ten problem.
1: Dzisiaj zajmiemy się problematyką Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Tutaj mała gwiazdka. Będziemy się w odcinku posługiwać męską formą, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich, ponieważ obecnie urząd pełni dr Adam Bodnar. To też polskie prawo jest tak pisane, że jest od mężczyzn dla mężczyzn niestety, Chcielibyśmy mówić o rzeczniczce praw obywatelskich, ale niestety takiej osoby nie mamy w tym momencie. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie.
1: Dlaczego chcemy się dzisiaj zająć RPO? Z co najmniej trzech powodów. Pierwszym jest taki, że wspominaliśmy już o nim parę razy. Parę razy w poprzednich odcinkach odnosiliśmy się do tego, jakie jest znaczenie i rola rzecznika praw obywatelskich. Poza tym ostatnio o rzeczniku jest w Polsce głośno, z uwagi na jego rolę wobec różnych naruszeń praw człowieka w Polsce, które mają miejsce w związku z koronawirusem, protestami, ale także innymi obszarami życia publicznego. Natomiast trzecim powodem, do którego chcemy zająć się dzisiaj rzecznikiem jest fakt, że podobno skończyła się kadencja Adama Bodnara, a on cały czas siedzi na stołku i. Myślę, że dobrze by było spróbować wyjaśnić w ogóle, dlaczego taki jest i o co z tym wszystkim chodzi.
0: Wydaje mi się, że możemy też dodać czwarty powód, ponieważ chcielibyśmy trochę pofangirlować, jeżeli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym odcinku zajmiemy się przede wszystkim tym, kim jest Rzecznik Praw Obywatelskich jako instytucja, czym się zajmuje oraz, no właśnie, co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Więc może po kolei, kim jest Rzecznik Praw Obywatelskich?
1: Okej, okay, słuchajcie, Rzecznik Praw Obywatelskich to jest organ konstytucyjny, który jest ujęty w naszej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, ale jego historia sięga o wiele wcześniej, ponieważ Urząd Rzecznika powstał w roku 1988, czyli jeszcze za prl Niektórym czasami pojawia się taki argument, że skoro Rzecznik Praw Obywatelskich powstał za czasów komuny, to jest to organ komunistyczny. Otóż nic bardziej mylnego. Rzecznik Praw Obywatelskich, podobnie jak kilka innych organów państwowych, w tym np. Trybunał Konstytucyjny, powstały pod koniec lat 80., w ramach ustępstw, które władza ludowa zaczęła robić na rzecz opozycji wtedy, kiedy już było wiadomo, że cały ten wspaniały system Polski Ludowej daleko nie pociągnie i trzeba zacząć w jakiś sposób robić ukłony w kierunku Solidarności i innych sił opozycyjnych i zaspokoić ich postulaty. I Jednym z tych postulatów było utworzenie niezależnego organu, który będzie patrzył władzę na ręce i który będzie zajmował się ochroną praw i wolności człowieka w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie z Konstytucją, powoływany jest na pięcioletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Uwaga, ten fragment będzie ważny, ponieważ jak dojdziemy na końcu do kwestii tego, co dalej z Adamem Bodnarem i co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to wrócimy do tego właśnie momentu. Ale na razie taka jedna informacja na początek. Dwa słowa o tym, kto w ogóle może zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Otóż Rzecznikiem Praw Obywatelskich może zostać osoba posiadająca polskie obywatelstwo, Wyróżniające się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swoje walory moralne oraz wrażliwość społeczną. Dotychczas przyjęło się, że stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich obejmowały osoby posiadające co najmniej doktorat w zakresie nauk prawnych oraz mające już dość duże Doświadczenie, jeżeli chodzi o prawa i wolności człowieka. Takie doświadczeniem legitymowali się i profesor Ewa która była pierwszą rzeczniczką praw obywatelskich, i na przykład profesor Sol, który to stanowisko piastował, no i także oczywiście doktor habilitowany Adam Bodnar. To zarówno osoba z doświadczeniem naukowym, ale także z długim doświadczeniem pracy na rzecz Praw i Wolności Obywatelskich, Adam Bodnar przez wiele, wiele lat działał w ramach Helsijskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgodnie z Konstytucją, RPO stoi na straży praw i wolności człowieka w Polsce. Przy czym stoi na straży praw i wolności nie tylko Polaków, ale wszystkich osób, które znajdują się na terytorium Rzeczpospolitej i pod jej władzą. Rzecznik jest niezależny od pozostałych władz, ponieważ idea, która przyświeca całemu organowi, jest taka, że ma on patrzeć na ręce władzy wykonawczej, patrzeć na ręce władzy ustawodawczej, ale także władzy sądowniczej i nie być od nich w żaden sposób uzależnionym.
0: To bardzo dużo rąk.
1: Bardzo dużo rąk. Rzecznika praw obywatelskich czasami potocznie nazywa się ombudsmanem. Ombudsman to jest takie pojęcie, instytucja, która powstała w krajach skandynawskich i był to urząd takiego niezależnego łącznika pomiędzy parlamentem a obywatelami czyli taki urzędnik, który zajmował się informowaniem obywateli o tym, co robi parlament, a po drugą stronę przekazywaniem parlamentowi różnych petycji, skarg i wniosków, które formułowali obywatele. Ale ten organ ombudsmana zarówno w krajach kandynawskich, jak i w innych krajach europejskich, a także na całym świecie, przeszedł już dość długą metamorfozę i obecnie tak naprawdę bardziej są to osoby niezależne, które stoją na straży przestrzegania praw człowieka, więc jest to już coś o wiele więcej niż ten stary, duński czy norweski ombudsman. Niemniej jednak ta nazwa czasami funkcjonuje, możecie się z nią spotkać. Nazwa Polska Rzecznik Praw Obywatelskich jest jednak także w pewnym sensie myląca. Rzecznik Praw nie zajmuje się tylko i wyłącznie prawami polskich obywateli, jak wspomniałem wcześniej. Zajmuje się prawami i wolnościami wszystkich, którzy znajdują się na terytorium Polski, ale także osobami, które w jakiś sposób wchodzą w interakcję z państwem polskim, ponieważ zainteresowaniem Rzecznika Praw Obywatelskich może być np. osoba, która ubiega się o e, azyl w Polsce, przebywając poza granicami Rzeczpospolitej, lub np. osoby, które miały szczęście lub nieszczęście wejść poza granicami Polski w interakcję z naszymi siłami zbrojnymi, np. działającymi w ramach jakiejś misji pokojowej. Co więcej, Rzecznik Praw Obywatelskich nie zajmuje się tylko i wyłącznie prawami obywatelskimi. bo mamy taką kategorię praw, które określamy jako prawa obywatelskie, i są to prawa, które są związane ściśle z byciem obywatelem, obywatelką Polski. Najbardziej oczywisty przykład prawa wyborcze, ponieważ ono to do zasady przysługuje tylko i wyłącznie tym osobom, które mają polskie obywatelstwo. Rzecznik praw obywatelskich jednak nie zajmuje się tylko i wyłącznie prawami obywatelskimi, zajmuje się wszystkimi prawami i wolnościami określonymi w Konstytucji, nie tylko. Zajmuje się prawami politycznymi, zajmuje się prawami wolnościami osobistymi, zajmuje się prawami gospodarczymi, socjalnymi i kulturalnymi, ale też monitoruje to, w jaki sposób Polska respektuje te prawa i wolności, które nie są w Konstytucji RP, ale są zawarte w różnych umowach międzynarodowych, którymi Polska się związała i których Polska przestrzega. Więc nie tylko i wyłącznie prawa obywatelskie, bardzo szeroki katalog obszarów, którymi zajmuje się rzecznik. Nadto jednak Rzecznik ma jeszcze kilka innych obowiązków, o których powiem za chwilę. Nasz polski RPO działa zgodnie z takim kanonem zasad działania Rzeczników Praw Obywatelskich utworzonym przez ONZ. Są to tak zwane zasady paryskie. Stady paryskie dotyczą między innymi niezależności rzecznika, dotyczą jego skuteczności, dotyczą jego pozycji wobec pozostałych władz, dotyczą tego, w jaki sposób jest powoływany na stanowisko i czy faktycznie jest niezależny od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Istnieje cały proces takiej specjalnej akredytacji tych rzeczników i mogą oni otrzymać różne kategorie swojej jakby jakości i nasz polski RPO konsekwentnie od początku swojego istnienia i uczestniczenia w tym systemie otrzymuje klasę A, najwyższą. A więc Brawo. jest uznawany. Brawo. Brawo, panie doktorze Bodnar. Co więcej, oprócz tego nasz Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się także kwestią równego traktowania, ponieważ Unia Europejska wymaga, aby każdy kraj członkowski wyznaczył swoje organy państwowe, które zajmują się kwestiami równego traktowania, np. równego traktowania ze względu na stopień niepełnosprawności czy równego traktowania mniejszości. U nas w Polsce mamy takie dwa organy. Jednym jest nasz Rzecznik Praw Obywatelskich, drugim jest pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania. Jeżeli po raz pierwszy w życiu usłyszeliście właśnie o tym, że mamy w Polsce pełnomocniczkę rządu do spraw równego traktowania, to nie czujcie się z tym źle, ponieważ Jedno, co można powiedzieć o tej Pani, to to, że istnieje, gdyż działalność jej jest w dużym mierze bezobjawowa. Podobnie zresztą, jak cała działalność aktualnego rządu w zakresie równego traktowania oraz i wolności. Więc Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się także równym traktowaniem. Ale to nie jest koniec jego zajęć. RPO jest także Polskim Krajowym Mechanizmem Prewencji. Krajowy Mechanizm Prewencji to organ państwowy, który jest wyznaczony do zajmowania się tematyką tortur i nieludzkiego traktowania. Polska ratyfikowała konwencję o zwalczaniu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania. W ramach tej konwencji Polska jest zobowiązana do tego, żeby ktoś w Polsce był tym krajowym mechanizmem prewencji. Padło na rzecznika praw obywatelskich oczywiście. I w ramach tego RPO wykonuje szereg czynności, ale o tym, co dokładnie robi RPO, nie tylko jeżeli chodzi o bycie krajowym mechanizmem prewencji, ale w ogóle wszystkie jego obszary działalności, przedstawi wam Asia.
0: Tak, jak już powiedział pokrótce, czym się zajmuje Rzecznik Praw Obywatelskich, a jak to wygląda w praktyce. Rzecznik ma kilka takich możliwości, przede wszystkim zajmuje się sprawdzaniem tego, jak działają organy władzy i na przykład słyszeliście o tym, że przy okazji strajku kobiet, czy marszu niepodległości, czy protestów na krakowskim Przedmieściu, w obronie Margo. Osobami, które zostały tymczasowo aresztowane czy zatrzymane w tym wypadku zainteresowali się przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji i Tortur i to były osoby, które jeździły po komisariatach, sprawdzały jak te osoby zostały zatrzymane, czy ich prawa są przestrzegane, co się z nimi stało. Także tu niezależnie od tego, czy to byli uczestnicy Marszu Niepodległości, czy to były osoby z tej bardziej lewej strony, sceny, może nawet nie politycznej tylko raczej aktywistycznej, Rzecznik Praw Obywatelskich się nimi interesował i sprawdzał, czy ich prawa są przestrzegane. Jakub wspomniał już o Krajowym Mechanizmie Prewencji i czy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działa na przykład przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji i Tortur. Słyszeliście być może o tym przy okazji strajku kobiet, czy zatrzymań na krakowskim przedmieściu w czasie tych protestów na rzecz Margo, albo na przykład przy okazji ostatniego Marszu Niepodległości. Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji i Tortur sprawdzali. Czy osoby zatrzymane w czasie tych, w czasie tych ym... protestów? Protestów, dziękuję. Proszę. <laughs> no, czy ich prawa są przestrzegane tak, na komendach? Czy my mogli się spotkać, czy skontaktować z prawnikiem, czy na przykład nie doszło do jakichś pobić, czy w ogóle jakiegoś innego naruszenia ich praw, czy integralności cielesnej, można by tak powiedzieć? I to niezależnie właśnie od tego, czy to były takie bardziej aktywistyczne, lewicowe protesty w sprawie Margo, czy to były bardziej prawicowe Marsze Niepodległości, no yy, i tak Rzecznik Obywatelski pomagał wszystkim tutaj od prawa do lewa, I nie tylko właśnie ten krajowy mechanizm, czy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortu, ale również jego zastępcy, zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak? I to jest jeden z przykładów tego sprawdzania przez Rzecznika Praw Obywatelskich, jak funkcjonuje w ogóle prawo w odniesieniu do obywateli, czy to w odniesieniu w ogóle do ludzi, którzy mieszkają w tym, w tym kraju, bo tak jak mówił Kuba, to są już prawa człowieka, a nie tylko prawa obywatelskie. W efekcie na przykład takiego sprawdzania Rzecznik może zaproponować zmiany przepisów. I tak, tutaj ostatnio zaproponował, aby policjanci nosili na przykład numery swoje notyfikacyjne w widocznym miejscu, to w odpowiedzi na te problemy, które pojawiły się w czasie strajku kobiet, że jacyś no, nieumundurowani policjanci wmieszali się w tłum i protestujący nie mieli absolutnie żadnej możliwości, żeby, żeby poznać, że są to funkcjonariusze. Nie tylko taka abstrakcyjna trochę kontrola na podstawie, czy to sprawdzanie na podstawie jakichś medialnych doniesień funkcjonuje. Rzecznik praw obywatelskich może też występować do różnych instytucji z pytaniami, tak jak na przykład mówiliśmy o tym w odcinku o postrzeniach epidemicznych, Rzecznik Praw mógł się zgłosić do Sanepidu z pytaniem, przepraszam bardzo, dlaczego ta kara została nałożona w ogóle, tak?
1: Dlaczego 20 tysięcy złotych za jazdę rowerem po bulwarach Wiślanek lub jakichś innych kompetentów? To akurat absurd? nie było
0: 20 tysięcy złotych, była na przykład sprawa rowerzysty z Wadowic, tak, tak to o. zostało opisane i była ta kara 10 tysięcy za no właśnie nieprzestrzeganie tych, tych przepisów korzystania z terenów zielonych w czasie epidemii w kwietniu. No i Rzecznik Praw Obywatelskich wstąpił do tej sprawy, karę uchylono, całe szczęście i było to 10 tysięcy złotych, tak? Nie wiem, czy wspomniałam. Także całe szczęście chłopak nie musiał zapłacić tyle, tyle pieniędzy, dzięki właśnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Dziękujemy Panie Rzeczniku. Dziękujemy. <laughs> I właśnie, to jest też kolejny przykład, czyli to wstępowanie do spraw. Nie tylko w tych takich aktualnych, głośnych sprawach właśnie typu y, obostrzenia pandemiczne, czy tutaj też wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich wstąpił do sprawy sędziego Juszczyszyna, który no, miał czelność poprosić o udostępnienie list poparcia sędziów nowej KRS, za co odwołano mu delegację do sądu wyższej instancji. Także Rzecznik Praw Obywatelskich, kiedy pojawia się w Twojej sprawie, to masz takie dodatkowe plus 10 do, 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 do swojej strony, tak można powiedzieć. Plus mówić. 10
1: do obrony przeciwko innym organom państwowym.
0: Dokładnie. Rzecznik Praw Obywatelskich może również też kierować skargi kasacyjne. Jeżeli już ta sprawa jest tak, jakby no, nie, nie zdążyliście się zgłosić do rzecznika w czasie swojego postępowania, to rzecznik może kierować również skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. I taką skargę, na przykład, skierował w 2019 roku do Naczelnego Sądu Administracyjnego sprawy odmowy przyznania statusu uchodźcy obywatelowi Rosji narodowości czeczeńskiej, który mieszkał w Polsce. To tak a propos właśnie tego, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie zajmuje się tylko Polakami i Polakami wyłącznie, ale no też wszystkimi tymi osobami, które w jakikolwiek sposób pod polskie prawo podpadają. Tak? I ta sprawa również została dzięki pomocy Rzecznika rozpatrzona pozytywnie dla, dla tego mężczyzny. Rzecznik Praw Obywatelskich może również kierować wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, no też już trochę mówiliśmy w poprzednich odcinkach i też trochę zapewne wiecie z różnych doniesień, Także te wnioski raczej nie mają teraz obecnie dużej, dużej wartości. Wręcz można powiedzieć, że rzecznik raczej je wycofywał niż kierował. Ale no, zdarzały się takie wnioski jak na przykład w sprawie umieszczania osób własnowolnionych w domach pomocy społecznej. Tak, Także rzecznik zajmuje się nie tylko takimi bardziej medialnymi sprawami, ale nawet takimi bardziej indywidualnymi jak na przykład właśnie własnowolnienie czy świadczenia dla osób niepełnosprawnych. I tych spraw jest cała masa, tak? Tu tych przykładów można podawać dziesiątki, ponieważ w sprawozdaniu Rzecznika za rok 2019 mówił on o tym, że w samym 2019 roku do jego biura wpłynęło prawie 60 tysięcy spraw. Kolejnych ponad 4 tysiące osób zgłosiło się bezpośrednio. No i też tysiące, tysiące telefonów były kierowane do Rzecznika. Ponad 30 tysięcy porad telefonicznych udzielono. No tutaj tych przykładów są olbrzymie ilości. A no, tak jakby no, nie miał on najłatwiej w ostatnich latach rzecznik i jego biuro, ponieważ owszem, ma swój budżet i nawet można by stwierdzić w jakiś sposób, że ten budżet był niemały w ostatnich latach, ale tak naprawdę jakby się przyjrzeć budżetowi bliżej, od tego 2015 roku on stopniowo maleje, ponieważ no, na przykład duża część tego budżetu poszła nie na pracę merytoryczną rzecznika, na na przykład na wypłaty dla 300 pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, tylko na renowację budynku, w którym mieści się biuro. <śmiech> nie miał wyboru niestety i dlatego też miał trochę wyższy, wyższy budżet właśnie z uwagi na tę renowację budynku a tak naprawdę na pracę merytoryczną zostawało dużo mniej pieniędzy niż w poprzednich latach. No to jest jeden z takich przykładów takiego rzucania kłód pod nogi rzecznikowi, tak, no jego wystąpienia w Sejmie były na przykład ustalane na bardzo dziwną, późną godzinę, tak chyba której ze sprawozdań rzecznika było ustalone na 23.30 i na sali plenarnej znajdowało się bo, nie wiem, tam kilku posłów na krzyż, także no widać, jakie, jakie poważanie dla, dla tej instytucji ma, ma obecny, obecny parlament. I, I jest coraz gorzej właśnie, bo tak jak już mówiliśmy, jego kadencja się skończyła. No i, i co dalej z tym, z tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich nieszczęsnym naszym?
1: No właśnie, wspominaliśmy, że kadencja RPO trwa 5 lat. Zgodnie z Konstytucją tą pięcioletnią kadencję osoba spełniająca funkcję RPO może raz powtórzyć. Ale jeszcze nikt tego nie zrobił. Mamy w Polsce taką uroczą tradycję, że osoby piastujące funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich, nie ubiegają się o kolejną kadencję i Adam Bodnar nie wykazał takiej chęci. Jego kadencja skończyła się we wrześniu tego roku, ale jak możecie zauważyć, włączając telewizję albo wchodząc na stronę RPO, Adam Bodnar nadal pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak to jest w ogóle możliwe? Jest to możliwe dlatego, że oprócz konstytucji mamy ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich, i ustawa ta reguluje cały szereg szczegółowych kwestii związanych z funkcjonowaniem rzecznika. Jedną z tych kwestii jest to, co dzieje się, kiedy z jakiegokolwiek powodu Rzecznik Praw Obywatelskich nie zostaje wybrany na nową kadencję. Bo taka sytuacja może się zdarzyć z szeregu powodów. Dajmy sobie na to, możemy być w środku wojny i Sejm i Senat nie są w stanie się fizycznie zebrać, a kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich się kończy i wypadałoby, żeby istniało jakieś rozwiązanie, które doprowadza do tego, że nie mamy luki i nie mamy sytuacji, w której to stanowisko nie jest obsadzone i w Polsce nie ma Rzecznika Praw Obywatelskich. I ta ustawa mówi, że jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich nowej kadencji nie zostaje wybrany, to osoba dotychczas piastująca to stanowisko zajmuje je tak długo, aż nie dojdzie do wyboru nowej osoby na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak już też wcześniej mówiliśmy, procedura jest następująca. Sejm wybiera RPO, ale ta osoba musi uzyskać zgodę Senatu, czyli drugiej izby naszego parlamentu, na to, żeby stać się Rzecznikiem Praw Obywatelskich i objąć to stanowisko. No i moi drodzy yy, i moje kochane, mamy teraz klincz w parlamencie. Klincz mamy, ponieważ mamy sobie Sejm, w którym większość nadal ma Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, Porozumienie Jarosława Gowina oraz Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. I oni mają tą większość w Sejmie i technicznie rzecz ujmując, mogliby bez większego problemu przegłosować swojego kandydata, swoją kandydatkę. Ale ma jest jeszcze Senat. I w Senacie sytuacja jest trochę odwrotna, ponieważ w Senacie ledwo, bo jednym głosem, ale przewagę ma opozycja. Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Senatorowie Niezależni. Razem wszyscy mają 51 głosów więc są w stanie jakąkolwiek kandydaturę, którą Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie przegłosuje, zablokować.
0: To nie jest tak, że nie mamy obecnie kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Mamy kandydatkę, panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Jest to jedyna kandydatka na chwilę obecną na no, to nie stanowisko.
1: Wiem. No nie wiem, czekaj, 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 bo my ostatnio mamy tutaj sygnały, że Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata.
0: Czyli inaczej, Prawo i Sprawiedliwość pewnie zawsze miałoby jakiegoś swojego kandydata, ale to jest jedyna taka kandydatka, która po pierwsze zgłosiła się w tym terminie, który był do zgłoszenia kandydatów na, na to stanowisko, po drugie ma olbrzymie poparcie organizacji pozarządowych, tak? Poparło ją prawie 1200 organizacji pozarządowych, a mimo to od tego momentu, kiedy powinno się zacząć głosować nad tym, ona już kilkukrotnie no, została odrzucona i z uporem maniaka stara się jednak zostać wybrana, bo jak najbardziej zasługuje na to stanowisko. Tak? Posiada odpowiednie kwalifikacje, żeby zostać rzeczniczką praw obywatelskich, jest przede wszystkim absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, jest adwokatką wpisaną na listę adwokatów w Warszawie oraz działała bardzo długo w samorządzie adwokackim. No I przede wszystkim pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako główna koordynatorka do spraw strategicznych postępowań sądowych. Ale, no, hmm, hmm, no, parlament bardzo nie chce jej wybrać, Sejm bardzo nie chce jej wybrać i robią wszystko, żeby z siłą tysiąca słońc praktycznie tutaj jej no, utrudniają to zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
1: Mamy nadzieję, że doceniliście nasz tutaj zabieg retoryczny. Mówiliśmy, że Zdolinę Rodzińską Błoś popiera. Tysiąc organizacji pozarządowych, a Sejm w osobie Partii Sprawy i Sprawiedliwość, siłą tysiąca słoń, stara się zablokować tą kandydaturę. Tacy jesteśmy wyrafinowani. No więc pani Rudzińska-Bluszcz nie ma szans pójść do przodu tak długo jak Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość mają większość w Sejmie. Jednocześnie na giełdzie nazwisk już oficjalnie pojawiło się nazwisko pana Piotra Wawrzyka. Kim jest pan
0: Piotr Wawrzyk?
1: Pan Piotr Wawrzyk jest obecnym wiceministrem spraw zagranicznych. W ministerstwie zajmuje funkcję związaną z między innymi współpracą międzynarodową, Organizacją Narodów Zjednoczonych. Jest to człowiek, który teoretycznie ma odpowiednie wykształcenie, doktorat z prawa i który pracował na uniwersytetach i zajmował się prawem, ale jego doświadczenie, jeżeli chodzi o prawa człowieka i zasługi na tym polu, no ja bym określił jako takie lekko półśrednie i jest to dość... Aldente. Aldente i to takie polskie aldente, czyli bardzo surowe. Więc to jest pan Piotr Rawrzyk, ale on nie został jeszcze oficjalnie zgłoszony i nie została uruchomiona procedura. Procedura nie została jeszcze chyba uruchomiona z jednego powodu. Otóż wspominaliśmy wcześniej, że obecna sytuacja, w której kadencja RPO się skończyła, ale Adam Bodnar nadal zajmuje stanowisko Nadal działa, nadal występuje, nadal walczy o nasze prawa i wolności. Jest możliwa dzięki temu, że ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich takie rozwiązanie przewiduje. I co jest absolutnym zaskoczeniem dla wszystkich, na pewno, grupa posłów Partii Prawo i Sprawiedliwość złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, którego raczej powinniśmy nazywać Trybunałem Julii Przyłębskiej. Bo prosiła, żeby
0: tak nie nazywać. Eee, bo
1: prosiła o to, żeby takiej nie nazywać, więc będziemy to tak robić. <grymne> Złożyli wniosek o zbadanie przepisów ustawy o RPO pod kątem tego, czy te przepisy, które pozwalają Adamowi Botnarowi zostać na stanowisku, pomimo braku wyboru nowego RPO, są zgodne z konstytucją. Taki wniosek został złożony w Trybunale Konstytucyjnym. Rozprawa w tej sprawie została przełożona już pięć razy. Pięć razy Trybunał Julii Przyłębskiej próbował się zebrać, żeby zająć się tą sprawą i póki co mu się to nie udało.
0: Widać, mieli ważniejsze sprawy.
1: Ale wiesz, najśmieszniejsze jest to, że oni zdążyli w międzyczasie zająć się tysiącem innych spraw, zdążyli wydać kilka wyroków lub rozstrzygnięć takich jak ten cały czas nieopublikowany wyrok w sprawie aborcji, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. To wszystko udało mi się zrobić, a sprawa Rzecznika Praw Obywatelskich aktualnie wyznaczona jest na dzień 19 stycznia przyszłego roku 2021. Niemniej jednak ja bym się do tej daty nie przywiązywał, ponieważ czas w Trybunale Julii Przyłębskiej płynie względnie i niektóre sprawy dzieją się błyskawiczne, a niektóre nie dzieją się w ogóle. Trybunał Konstytucyjny nie zajął się na przykład jeszcze niektórymi sprawami, które jeszcze zdążyli złożyć w nim Rzecznicy Praw Obywatelskich poprzednich kadencji, bo jak widać czas to jest, no cóż, czas to jest pojęcie względne i nie musimy się za bardzo przejmować takimi rzeczami. No i taką mamy sytuację. Być może jak będziecie słuchać ten odcinek, to... Wydarzy się już coś nowego w tej kwestii, ponieważ jest ona bardzo rozwojowa, ale bardzo możliwe, że jak będziecie go słuchać, to nadal jeszcze nie będzie wiadomo co dalej i będziemy czekać na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w styczniu.
0: Tak podsumowując ten odcinek, musimy powiedzieć, że tak, mamy Rzecznika Praw Obywatelskich, organ konstytucyjny, który cieszy się sporym szacunkiem na arenie międzynarodowej, Tak ma tę klasę A. Brawo, pani Dudnar. Brawo. Bardzo mnie to bawi. Klasa. I tak tutaj w najczarniejszej nocy i w najjaśniejszym dniu Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przyjmuje tysiące spraw i stara się pomóc każdemu, kto się zgłosi, niezależnie, czy jest to walka o status uchodźcy, czy jest to kara w sanepidzie, czy jest to cokolwiek innego, czy na przykład zatrzymanie, tak, w czasie strajków i protestów. No, ale w dalszym ciągu od kilku lat obserwujemy taką niechęć partii rządzącej, czy koalicji rządzącej do, do tej instytucji i ta rola Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu poważanego przez inne organy państwowe spada. On niestety może, jedyne co może robić, to w tym momencie kontynuować swoją pracę syzyfową, a tak naprawdę no pełniący obecnie funkcję Rzecznika dr Adam Bodnar, no trochę dnia ani godziny, kiedy będzie musiał spakować w kartonik swoją ulubioną paprotkę z biurka, i pożegnać się z tym stanowiskiem i nie wiadomo, najgorsze jest to, że nie wiadomo, kto go zastąpi w tym temacie, pomimo tego, że teoretycznie kandydatka jest jedna i powinni ją wybrać dawno temu także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie
1: niestety, jedyne co możemy w tym momencie stwierdzić, że nie wiemy co będzie dalej i że tu jest ten problem Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego ostatniego już w 2020 roku odcinka. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy od tego. Nie, nie jest nie, to gigantycznie trudne.
0: Nie spodziewajmy się, może nie miejmy żadnych oczekiwań. Nie że? miejmy żadnych
1: oczekiwań, ale zmutowany wariant koronawirusa, który właśnie rozprzestrzenia się po Wielkiej Brytanii, może być trailerem jeszcze bardziej zabawnego 2021 roku. Jedno, co jest pewne, że my będziemy z Wami.
0: Tak, z tej strony jeszcze raz Ja, Roszak, życzę Wam wesołych świąt.
1: I Jakub Jaraczewski życzący Wam szczęśliwego Nowego Roku. I do usłyszenia. Na razie. Pa!